0: 听众朋友好，欢迎各位来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。手机、银行卡、身份证都在身边，银行卡内的存款却不翼而飞，这是近期央视曝光的最新诈骗手段——补卡解码。不法分子在获取受害人身份信息后，恶意补办受害人手机卡，然后截取网银验证码，将受害人银行卡内的存款卷走。此类诈骗手段已在江苏出现，而且手段有所升级。不法分子除了卷走银行卡内的存款外，还冒充受害人向银行申请小额贷款。目前，江苏警方已抓获一六人团伙。铁坤正在讲述
0: 。今年四月二十八号下午的四点多，南京市民周先生，他突然接到一个朋友的电话，说他一个常用的手机号码一直无法打通。这个时候，周先生也意识到了，自己的这个手机是有一段时间没有接到任何电话和短信了。在经过一番检查之后，周先生他觉得是手机卡出现了问题，于是他立即就赶往营业厅来咨询。营业厅的工作人员经过检查之后，告诉周先生说他的手机卡已经被人申请补办过了。这下子，周先生是大感意外。他的手机卡用的好好的，根本不需要补办，而且这手机身份证都在自己的身上，这别人又凭什么能够申请补办呢？心里有着疑问，周先生就赶紧先将自己的手机卡补办回来了。当新的手机卡装入手机开机之后，更意外的事情发生了。周先生他收到某家银行客服所发来的一条短信。说他在这个银行申办的银行卡的账户被人申请了两笔，总计是八万元的小额贷款。意识到情况不妙，周先生赶紧报警求助。南京玄武公安分局锁金村派出所，在接到报案之后，立即展开调查。当民警将周先生的银行卡冻结的时候，发现他卡内的八万元的贷款早就被人给转走了。经过调查之后，民警也发现。嫌疑人手持一张伪造的身份证，补办了周先生的手机卡。这个身份证上的照片，那就是嫌疑人的；其他信息，那都是周先生本人的。民警分析，周先生遭遇的是一种新型的诈骗手段。这不法分子补办周先生的手机卡之后，截取网银的验证码，操作周先生的网银，并且还和银行沟通申办了贷款。这种小额的贷款放款的速度是非常快的。到了周先生的银行账户之后，很快就被转走了，然后被不法分子刷卡套现。经过进一步的侦查，四天之后，警方锁定了前去补办周先生手机卡的两名嫌疑人，其中一个人那是在江苏昆山打工的刘某。就在南京玄武警方加紧追查刘某等人行踪的时候，五月三号，同样的作案手段在昆山也出现了。当天下午的四点多，昆山市民文先生他发现自己的手机突然没有信号了。当时文先生他正在外地出差，一开始他还以为是信号不好，但是到了下午的五点多，这手机还是没有信号。后来他就以为是手机出了问题，于是将手机卡放到另外一个手机当中，结果发现仍然是没有信号。于是他立即拨打运营商客服电话来查询。和南京的那个周先生的遭遇是类似的，文先生的手机卡也被人在运营商营业厅申请补办了。文先生的手机还绑定了两张银行卡，他赶紧致电银行，但是已经来不及了。两张银行卡上总计十四万元早就被席卷一空了。昆山警方在接到报案之后，立即成立专案组展开侦查。同样，嫌疑人用于补办手机卡的身份证也是伪造的。除了照片之外，其他的那都是文先生的真实的身份信息。而更为夸张的是，当警方介入调查之后，这不法分子再次恶意补办了文先生的手机卡。这次他们开始向银行申请贷款，所幸文先生发现及时，又将手机卡给补办回来了。三天之后，专案组明确了嫌疑人的身份，其中一个人也正是南京玄武警方所追查的刘某。至此，这两起案件串并侦查。嫌疑人在补办手机卡之后，将文先生的银行卡里的资金给转走了，又在很短的时间内在不同的地方刷卡套现。由此，侦办此案的昆山市公安经侦大队的民警判断，应该有多名嫌疑人在结伙作案。由此，专案组也从两个方向入手：一方面追查补办手机卡的犯罪嫌疑人。而另外一方面，通过提供套现服务的商家来追查其他嫌疑人。很快，一个五人团伙浮出了水面。刘某和张某这两个人主要负责补办手机卡，来自江西的莫氏兄弟两个主要负责刷卡套现，而他们几个人有一个共同的老板胡某。这个胡某有时也会参与到套现的行动中。五月七号，在明确五个人的身份行踪之后，昆山警方立即展开了抓捕，成功的将胡某、刘某、张某和莫氏兄弟给抓获。在犯罪嫌疑人的暂住地，警方破获了大量用于作案的假的身份证和银行卡。经过审讯，胡某他交代，他还有一个上线叫李某，受害人的身份信息、网银转账等操作，那都是李某所掌握的。5月12号，李某也落网了。至此，这六个人的团伙全部落网，他们的组织架构也浮出了水面。六个人可以说分工明确，李某他是大老板，由他提供相关的信息。胡某是承办人，指挥底下的马仔刘某、张某和墨子兄弟来具体实施补卡、套现等没有多少技术含量的业务。根据交代，李某等人自今年二月份开始作案。目前警方核实到的案件总共有四起，涉案金额三十多万元。在调查赃款流向的时候，民警发现李某这个团伙仅仅拿到赃款的三成，那么还有七成到了哪里呢？对此，李某交代，其实在他背后还有一个黑老大，但是对于这个人，他也是知之甚少。这得还要从李某入行而说起。根据李某的交代，去年年底他在玩游戏的时候，无意当中进入了一个名字叫做“信用卡扫卡”的 QQ 群，在这个群里，大家都在讨论补卡解码这个作案的手段。在其中潜伏了一段时间之后，李某也学会了这个作案的手法，于是他就想自己干。很快，他在 QQ 群当中结识了胡某，两人是一拍即合，结伙作案。胡某他本来就是在昆山打工的，于是他就招揽了工友刘某、张某和莫氏兄弟作为自己的手下。要实施补卡截取密码诈骗，首先要获取受害人的身份信息。在 QQ 群当中，李某花了数千元购买了多个打包数据的信息，这里头都是一些粗糙的个人信息。那么想得到更为精确的信息，还要找一个高手。在这样的情况下，李某便通过 QQ 群的交流和黑老大搭上了线。双方约定，由黑老大提供精确的个人信息给李某，李某将诈骗所得的七成要上交。目前，警方正在对李某的上线黑老大进行追查，而李某等人则因为涉嫌信用卡诈骗罪被警方依法刑事拘留。
1: 手机、银行卡、身份证都在身边，银行卡内的存款却不翼而飞。这是近期央视曝光的最新诈骗手段——补卡解码。不法分子在获取受害人身份信息后，恶意补办受害人手机卡，然后截取网银验证码，将受害人银行卡内的存款卷走。此类诈骗手段已在江苏出现，而且手段有所升级。不法分子除了卷走银行卡内的存款外，还冒充受害人向银行申请小额贷款。目前，江苏警方已抓获一六人团伙。铁坤正在讲述
0: 。江苏省公安厅刑侦专家介绍，从补卡解码的作案的手法来看，的确让人是防不胜防。那么，最直观的防范手法，那就是及时发现自己手机的异常。另外，警方还发现。李某等人作案的时候，还有一个规律，他们往往选择在下午四点钟左右来进行补卡。这个时间点的选择，那是很有讲究的。一方面，距离下班的时间比较近，受害人发现手机异常之后，也不能够及时的补回手机卡；而另外一方面，不法分子也能够赶在银行下班之前办完申请贷款、转账等这样的手续。因此，下午，特别是接近下班的时候，如果发现手机出现异常，一定要及时的排查原因。发现被人补办了，应该立即冻结和手机绑定的银行卡，并且及时报警。同时，警方还建议开通网银的一些用户尽量选择优盾版本的网银，这样即使手机卡被别人补办，那么不法分子也很难将银行卡上的钱给转走。根据李某的交代。补卡解码作案手法之所以能够成功，那是因为窃取了受害人的个人信息，而这样的信息的泄露，很大程度上那是因为多个账户设置相同密码所造成的。刑侦专家就建议广大市民，不同的账号你最好要设置不同的密码，特别是银行卡密码、网银密码等等，千万不要和邮箱、QQ 的密码相同。同时，上网的时候也不要轻易登录那些自动弹出来的网站；注册相关论坛账户的时候，也不要填写过于详细的身份信息；也不要用和邮箱、QQ、网银等账户相同的密码。还有，在通过手机上网的时候，千万不要链接那些陌生的 WiFi， 因为这些地方都有可能是不法分子所设置的陷阱。
1: 三十五岁的小伙杨林结婚的时候，岳母家竟然没有要一分钱彩礼，他欢欢喜喜的娶到了一个比他小六岁的姑娘。这桩婚事在宁夏永宁县胜利乡算是一件新鲜事儿。不过，熟悉杨林的人并不感到意外。铁坤正在讲述
0: 。这些年，在宁夏永宁县胜利乡，杨林替父亲还债的事迹成为一段广为流传的故事。杨林是一个实诚人，生活不容易，这是当地人对他评价最多的一句话。故事还要从九年前说起。二零零六年，杨林的家中发生了一场变故。五十六岁的父亲为了救一名十二岁的落水女孩，纵身跳入了一个沟渠当中，几次将女孩高高的拖出水面，但是最终因为力气用完了，最后两个人一起被滚滚的渠水给卷走了。老杨也被宁夏自治区政府追认为优秀共产党员。父亲除了留下荣誉，那么还给家中留下了巨额的钱款。当时二十八岁的杨林正在银川的一家药厂打工，在听到父亲溺水身亡噩耗的时候，他完全是不知所措，他难以接受这个惨烈的现实。在杨林的眼中，父亲杨志明算是村子里公认的能人，在老家。杨家人曾经是全村的致富带头人。从上个世界八几年代开始，杨志明就开始经营农牧业，是全村的养殖大户，并且还带动周围的乡亲挣到了钱。2004年，杨志明在村子里第一个建起了砖厂，乡亲们也在农闲的时候到砖厂打工挣钱，增加收入。虽然生前开砖厂最终赔了本，但是谁也没有想到会欠了这么多的钱。原本这紧巴巴的日子，也就突如其来的变故，让杨林家庭的生活变得非常的艰难了。乡亲们知道老杨离世的消息，都担心借出去的钱可能没有着落了，纷纷到家中来讨债了。杨林他还记得，在送走父亲的第二天，就不断有邻里乡亲找上门来，杨林也都一一做了记录。这些人有的是乡里乡亲，有的是父亲的生前好友。最多的一天有二十三个人来找他要账，在接待一波又一波的债主之后，杨林仔细算了一下，总共收到了三十二张欠条，父亲欠债加起来将近有二十万元。当时杨林的身上没有任何的存款了，全家也只有靠种田来维持生计，无力还债。无奈杨林他只能够全部答应下来。可是让他没有想到的是，有的人竟然没有欠条也过来要债了，这到底是认还是不认呢？这也给杨林出了一个不小的难题。杨林在和弟弟商量之后，决定不能够因为父亲的离开就把所欠的债都赖掉。他觉得这是一个长子应该承担的责任，于是他就把父亲生前所写的欠条的名字改成了自己的名字，换成自己的欠条，也让大家吃了一个定心丸。杨林说了：“有欠条的，我当然要还；那些没有欠条的人，如果没有欠他们的钱，他们也不会天天来找我的。那都是邻居，钱都是来之不易的，应该还上。又不是你自己欠的钱，你认干什么呢？”身边也不时有好心人在提醒杨林：“父亲欠债的事儿，他并不知情，他完全可以不承认。更何况父亲这人已经离世了，即使真的有债务，那么谁也说不清楚。”杨林也曾经一次次的陷入沉思，但是最后他还是选择了勇敢面对。他觉得大家都是乡里乡亲的，要相信大家，也请大家相信自己。无论如何，都要把这个债务给还上，否则杨林他觉得抬不起头，也没脸见人。所有的欠款加起来，杨林他总共要还十九万元，这让这位西北的汉子感觉到空前的压力。可是，即便如此，很多人对眼前的这位毛头小伙子依旧是不信任。有债主就直接开走了他们家中唯一的一辆四轮车，还有的干脆拉走了猪来抵债。这让杨林的心中非常的不是滋味，他无力辩解，只能够暗暗的下决心，早点换回那32张欠条。母亲年迈，弟弟还在上学，妹妹早就出嫁了。替父亲还债的重担也就压在杨林一个人的身上了。为了还债，杨林农忙的时候在田间种地，农闲的时候就会到银川钢材市场当装卸工。装卸一吨钢材三十块钱，一天可以装七八吨，每天都可以领到现钱。装卸钢材那是重体力活，特别的累。可是杨林他硬是扛了下来，因为他知道每天可以拿到现钱，对他来说实在是太重要了。原来杨林他急着想还钱，但是在其他地方打工，工钱只能够在一段时间之后才能够结算。他受不了那些债主的催促，又听说钢材市场能够结现钱，他就按照自己每天装卸钢材的收入给讨债人许下一个承诺，说下午一完工就把承诺的钱还掉。就这样，杨林不分冬夏在银川钢材市场干起了苦力活。这夏天气温特别的高。这一根根的钢材好像刚刚从火炉里拿出来一样，这烫的让人无法靠近。杨林他还舍不得买手套，双手烫的是鲜血直流。戴上好心的同事递给他的手套，没想到很快这肉就粘在这个手套上了，最终手上磨出了厚厚的老茧。杨林在钢材市场做事麻利，为人实诚，所以很多人都愿意找他，他也比别人的工钱要稍微高上一点。他好几次因为赶工出现了意外的受伤，两次他被钢材给砸伤了，有一次砸伤了需要缝针爆炸，但是为了省钱，他咬紧牙关自己做了简单的处理就继续干活了。尽管干的活非常辛苦，衣服几乎每天都没有干过，但是想想家里的经济压力，这三十多岁的杨玲很少在外面吃上一顿好的。一年虽然只有两万多元的收入，他坚持要把钱抠出来，一定要把这个债给还上。他从来也舍不得乱花一分钱。面对这一切的变故，从来没有想过退缩的杨林也发誓说，无论用十年还是二十年，都要把这个债给还清。每天给人家还上一点给这些人希望，也让自己不敢懈怠。就这样，每天装卸将近十吨的钢材，拿着自己的汗水所换来的钱，杨林他一笔笔偿还了大部分的钱款。如此日复一日，他坚持了六年多。今年1月23号，当还清最后一笔欠债的时候，这个七尺男儿是泪流满面，在家里放声大哭了一场。主动替父亲还债，杨林的举动甚至也感动了一些债主。有债主看到杨林是说话算数的，也就不再催款了。可是杨林还是手头一有钱就赶紧送过去。当地的村民周生勇，他从来没有找过杨林要过欠款。每次碰到杨林，他绝对不会提到钱的事情，并且还说：“你老爹都没了，钱我不急着用，你先照顾好自己。”当杨林把父亲的欠款全部还给周生勇的时候。周生勇，他感动得无言以对，当场就撕掉了手中的欠条
1: 。三十五岁的小伙杨林结婚的时候，岳母家竟然没有要一分钱彩礼，他欢欢喜喜的娶到了一个比他小六岁的姑娘。这桩婚事在宁夏永宁县胜利乡算是一件新鲜事儿，不过熟悉杨林的人并不感到意外。铁坤正在讲述。
0: 在当地农村，三十岁的大龄男青年还没有娶媳妇的那非常少见。然而家中的变故让杨林的婚事是一拖再拖。用他的话说：“我什么都没有，我哪敢想结婚的事情呢？”无论是母亲和同村长辈对此都是心疼无比，四处托人在给杨林说对象。在认识了几个女孩子之后，但是一说到结婚都要楼房和丰厚的彩礼的时候，杨林他实在是给不了。肩膀上的压力让杨玲的婚事一搁就是很多年，这让年迈多病的母亲只积在心中。杨玲内心的压力也非常大，但是他从来没有抱怨过一句，也默默的支撑着这个家庭。每当手头稍微宽裕的时候，他首先想到的还是偿还欠款，为母亲治病。在他的眼中，自己虽然苦一点、累一点，那都无所谓，但是做人不能够让别人信不过。杨林他觉得自己也是一个农民，他深知农民挣钱的不容易。这眼看着钱就可以还上了，他才同意找对象。事情在两年之前有了一个转机，那是在2013年年底，经人介绍之后，杨林和现在的妻子杨蓉见面了。在听完介绍自己的家世和目前的境况之后，杨蓉不但没有嫌弃杨林，反而一眼就看中了这个男人。他觉得眼前这个男子在这样的困难的条件下还能够坚持靠自己的努力来还债，这个人吃得了苦，靠得住。很快，没有要彩礼，也没有置办新房，三十五岁的杨林也正式走入了婚姻的殿堂。结婚要办酒席，杨林自己没有钱，他就向岳父借了一万元，在自己家中办了酒席。结婚当天，除了亲朋好友，杨林他还发现自己以前的那些债主也大都不请自来前来祝贺。如今夫妻两个正筹划着重操父亲当年的老本行，在当地团组织的帮助下，他们开始创业搞畜牧养殖。去年一月二十三号，杨林还掉了最后的三点五万元的欠款，终于把所有的钱都还完了。如今还完钱的他，依然也不敢放松。考虑到自己年纪也不小了，得赶紧要上一个孩子。不过，这也算是他所面临的幸福的压力了。杨凌的事迹也得到了社会各界的广泛的点赞。在共青团中央所主办的全国向上向善好青年推选活动当中，杨凌被评为全国向上向善好青年的城市守信好青年的称号。在今年五次座谈会上，李元朝同志在讲话中号召广大青年向杨林学习，做一个诚实守信的人。好了，各位，非常感谢您收听了铁坤所带来的新闻故事。春。